0: en podkast fra NRK. For 10 år siden kom mobilspillet Word Food og mange ble hekta på ord. Altså
1: World Food er et veldig avhengighetsskapende morsomt spill.
0: Christopher Ness var ei av dem og nå brukar han tida si på å oppdatere ordlister i spillet nørlete, men veldig morsomt. Jo, jo og atter jo. Hvorfor brukes detta ordet så irriterende ofte, skriven lytter i et hjertesøk. Jo gjør en enorm
2: jobb og bidrar til det vi kanske kan kalle en form for ja, parterapi, faktisk. Velmøtt til språkteigen.
0: Vi skal starte med noe dagligdags i språkteigen i dag, nemlig med å ta fram mobilen. Og där leter vi opp ett spill som mange bruker, og som fyller 10 år denne måneden. Og det første året etter at detta spillet kom, så fikk det mye medieomtale.
1: I löp av denna sändning av vi också se närmare på spel farsotten Wordfeud eller mobil som vi også kan kalla det.
0: Rätt skriving är den nye landets plagen. Folk spelar språkspel på mobiltelefonen som gale.
3: Och är du litt god i mobilspelet Wordfeud? Møt Norges beste i dagens Her og Nå.
0: Vi skal også prate om Wordfeud, mobilspillet som er en slags digital utgave av Scrabble, ettersomt knyttende egler.
4: Ja, og som app på det er noe så unikt som et norsk utviklet appspill, lager av Håkon Bertheusen, denne grønneren som har gjort god butikk på World Feud. Bare et par år etter at det spillet ble lansert fortalte media at en av fem nordmenn spilte World Feud der du kan spille mot både kjente eller tilfeldige motstandere og på flere språk.
0: Og det er sånn i Scrabble, det gjelder å få mest poeng.
4: Ja da, bokstaver som C og W gir 10 poeng, og Y og, og Ø gir 8 poeng. Så korte ord som for eksempel VOK eller PC gir høy poengverdi, mens bruk av bokstaver som ja, A, D eller R gir et poeng. Og bland rådene på nettsiden WordFood hjelp.no er for eksempel ikke være kjip med konsonantene, men være spasshommelig med vokalene.
0: Mm. Og spillet er 10 år og fremdeles populært?
4: Ja da, fremdeles å spille mange. Og en enkel forklaring som ofte blir gitt på spillets suksess, er at mange oppdager at det å lege med språk er gøy. Det synes i hvert fall Hirsti Piaf Ness. Altså World Food er et väldigt avhängig skapande morsomt
1: spel hvor man lærer masse nye ord og man kan alltså tia flyr kan plutselig sitte og ha lagt spilt ett spill og så har det gått to timer liksom fri forresten man spiller jo med flere på en gang det er også en fordel og det er et skrabbe lignende spill ikke ikke akkurat som Scrabble fordi brett er litt annerledes og bokstavverdien og fordelingen er litt annerledes. så det, og det er en forskjell på World Food på den måten at i World Food så kan du prøve og prøve og prøve det rareste ord og til slutt så kanskje du får det til mens i Scrabble så har du bare ett forsøk og det er, men begge, begge spillene er utrolig morsomme for folk som liker ord og som synes det er gøy å pusle og legge sammen og få til og lære nye ord
4: for du har spilt både Wordfjord og Skrebbel, som jo også interesserer deg, har du på si, fått en økende språkinteresse?
1: Jeg har jo alltid vært veldig interessert i språk, men jeg har jo ikke blitt mindre interessert. Jeg er jo, jo med i den komiteen som lager ordlista, som brukes i Wordfjord, og gjennom det arbeidet så, så har språkinteressen Absolutt økt, det vil jeg si. Vi sitter og, sitter og blar i ordbøker eller ser på nett i hver ledige stund. Litt nørlete, men veldig morsomt, synes jeg da.
4: Kirste er nok mer språkinteressert enn de fleste. Fritider bruker ho altså på å være med i Norsk Skrebbelforbunds språkkomite. Skrebbelforbundet er for øvrig bare noen måneder eldre enn Wordfjord, og er også 10 år i år. I språkkomiteen legger de inn ord i ordlister som også brukes i WordFood-appen. Vi møter på
1: utfordringer hele tiden. Det er masse mange problemer med og mange diskussioner i den komiteen. Vi er fire stykker og vi er absolutt ikke alltid enige i vad som bør in og hva som ikke bør in. Men eh, etter at NAO, den norske akademis ordbok, kom nett, så har det gjort arbeidet litt lettere, men samtidig Uh, kanskje skapt enda flere diskussioner fordi det er så mange typer ord med, altså nye ord som uh, fra kebabnorsk, eller uh, ord i faste uh, ord og uttrykk, eller engelsk uh, inspirerte ord, skal vi ha med fuckboy, og ska vi ha med bors og avord, og smø og spa, og, altså det er masse ord som står i NAV, det har vært veldig... Uh, de er veldig, heter det eræl det vad etteråpne, mens vi har tänkt at skal bas hvor ska vi settte grnse, og vi ska oss ste bokmål ska vi dag till av de caps med CA APS som smalllle skriber med eller ska vi hold osste bokmåls normeringens med KAPSså kaps. Masse, vi har ja, og bøyninger, gradbøyninger, adjektiver, flertallsformer av substantiver, det er veldig mye, mange utfordringer, så derfor så går arbeidet ganske sent, selv om vi bruker mye tid på det alle sammen.
4: Men det må jo være en kjempeutfordring for, for deg som, som har dette som en, som en hobby, å faktisk være med og finne ut av dette her.
1: Ja, det er jo det, men, men når vi ser i ordbøker og sånn, så virker det ikke som leksikografer heller synes jeg at dette er så lett. Da. Det er veldig mange tvilstilfeller når det gjelder bøyninger og sånn, så mange ordbøker sånn som NAO, de har ofte ikke tatt med flertallsbøyninger hvis det er tvil, mens for oss i Skrabbleforbundet som spiller Skrabble og World Food, så vil vi gjerne ha, ha, altså ikke ha med tullete bøyninger som... Um, ja, flertallsformer altså, man kan lure på for eksempel lydmur um, er det flere lydmurer kan man snakke om alle lydmurene kommer vi over sånne ord så må vi google må altså, vi ser er det i bruk og hvilke kilder er det som bruker bøyningsformer av den typen ord og så må vi på en måte bare bestemme noe ofte uh, og det, er, det tar mye tid
4: akkurat nå er det 27 spill Marianne Grahn er veteranspiller hun ble raskt hektet på World Feud etter at spillet ble lansert.
5: Du har alltid likt Scrabble, og det er jo for så vidt litt på det samme, selv om ikke alle ordene godkjennes. Men så er det det at man spiller jo sammen med noen, og så er det hyggelig. Jeg synes det er gøy å, å leke med ord.
4: Og World Feud-frustrasjonen har Marianne opplevd.
5: Ja, det var lite i begynnelsen da, synes jeg det var litt, rart at vi fikk godkjent noen ord, og så var det någon andre ord som ikke man fikk godkjent. For eksempel cirka, som er et ord man uh, bruker mye, synes jeg var litt rart. Og det er mange andre ord, så som hM m eller h hm, det kan jo bli godkjent. Og m mm, och og hade vi en diskusjon på det. M-M, hva er det? Er det med mere? är det millimeter, eller er det bare h m mm? altså, så har vi litt sånne diskusjoner da på vilket ord och varför i godtas som, eller på kortet. Det är inte sån det är inte nödvändigt att vinna. Eh det är lite mysigt når man lägger upp till det näste ordet och får till det, men men det är inte någon sån ohärlig och vant jag detta spelet. Så man spiller, eller jag spelar inte för att vinna, jag spelar för att jag syns att det är gøy. Och så är det mysigt någon gånger så dyker det upp något som du aldrig hört av för, och då måste man ju finna ut vad det är.
4: Men kommer Marianne til å gå lei av WordFood?
5: Nej. <laughs> det er fordi at jeg synes det er en, en, en fin hobby som ikke tar alt for mye tid. Så jeg tror ikke det. Jeg er glad i ordet.
3: Jeg har jo erfaring nå som uh, spiller, i og med at jeg har uh, registrert mig i år og, og fått noen spel.
4: Dette er en fersk Wordfjord-spiller. Daniel Ims jobbe i språkrådet, der han leder sektionen for språkrøkt og språkrådgivning. Det
3: er jo utfordringer ved å finne løsninger med de bokstavene en, en har, og det er også leit etter å finne lange ord, altså synes jeg er, er gøy men det er jo også gøy det så kunde legge i kombinasjoner sånn at den får mange poeng det er jo litt konkurranseinstinkt må en jo ha for så like worldfeed
4: og detta har du erfaring i å spille sammen med kollegor.
3: ja, vi har faktisk hatt noen noen tevlinger i, i språkrådet, så det, det har vært morsomt
4: hvordan har det gått med deg da?
3: Ja, jeg, jeg er jo en ø, nybegynner, men det har vel gått greit nok. For jeg har vel fått flere seier i en tap, så jeg må være fornøyd med det. <laughs>
4: og Daniel Ems tror Wordfeud kan bidra til å lære spillene
3: språk. Norsk har veldig mange flotte og, og rare ord, og det er klart, mange av dem dukker opp i i Wordfeud, sånn at en... En kan få seg noen overraskelser, at en ikke visste at det ordet eksisterte,
4: og det er alltid morsomt. Og Daniel Ims har opplevd noe andre World food har opplevd, og legger inn ord som enda ikke er godkjente ord.
3: Ja, det, det må jo den mest irriterende, får jeg vel si. Opplevelsen jeg har hatt, det var da jeg trodde jeg skulle legge en vacker bingo, som da også skulle ge både kombination av dobbelt poäng och trippelt poeng i epifani. Men det lå da ikke inne i, i den ordbanken som World Food bruker
4: da.
3: Ja, det er jo irriterende der og da, så må man finne på noe annet da.
0: Det sa en ferske WordFood-spiller, seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet. Og neste uke så møter vi en spillekspert som mener skolene burde bruke WordFood enda mer i undervisningen. Og reporter var altså Knut Knudsen Eierland. Nå skal snakke om gir kanskje ikke all verden med poeng i World Feud, for det består bare av to bokstaver, nemlig jodd og o, altså jo. Det er Nick som skriver til oss om detta lille, men aks og mye brukte ordet, som man sier. Og det var alle de lange nyhetssendingene i forbindelse med koronakrisa som gjorde han oppmerksom på det. «Hva skjer? Både politikere og journalister slenger om sig med ordet «jo», og det er kanskje ikke direkte feil, men det er heller ikke pent», skriver han. Han ett et eksempel. «Vi har jo sagt tidligere at vi jo har jobbet med akkurat dette, og det er jo bra, samtidig er det jo så mye å tenke på, og vi har jo så mye å gjøre». Hvorfor bruker proffefolk dette ordet så mye, spør Nick, og beklager dersom vi nå har påført oss en når du først hører det pine? Og jeg sender dette spørsmålet videre til deg, Toril Oppsal.
2: Jo, nå skal du høre. Du hørte jo den. Ja. Ja. Moroen er jo at dette her er et eksempel på en type ord jeg personlig elsker. Så, så her kan jeg ikke dele lytterens litt sånn underliggende indignasjon. Dette, dette er fantastisk fascinerende. Dette her er ett eksempel på ett småord, eller det vi også kan kalle for en pragmatisk partikel Og jo, gjør en enorm jobb. Og bidrar til det vi kanske kan kalle en form for ja, parterapi, faktisk, mellom samtalepartnere og det de snakker om. Og det jo gjør, den aller viktigste jobben, det er å gjøre det klinkende klart at noe er kjent eller selvsagt. Og det gjør at jo kan fungere som et lim, eller det vi med et fagord kan kalle for en koersjonsmekanisme i en tekst. Fordi jo signaliserer jo så tydelig en motsetning til det som tidligere er sagt eller skrevet. Og det som skjer da er at man aktiviserer en felles sammenheng. Vi får fram vår felles bakgrundskunskap. ved hjelp av dette bitte lille ordet. Og i det øyeblikket man påkaller noe felles og delt i kommunikasjon, så är det ofte med på å skape närhet også. Så Så jo, kan skape intryck av intimitet. Og vi kan teste ut noe da, altså... Øh. Vi har vært inne på dette tidligere. Eller, vi har jo vært inne på dette tidligere. Der, der er det en liten forskjell. Fordi ved å si vi har jo vært inne på dette tidligere, så tar jeg med deg inn, jeg, Torun. Jeg, jeg forutsetter at vi har et felles fundament. Og sånn kan det også fungere som en høflighetsstrategi. Fordi du kommer litt heldigere ut, for kanskje du hadde glemt at dette hadde vært inne på tidligere. Men, så, 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 og, og hvis jeg hadde droppet jo her, så hadde jeg også åpenheten da får du muligheten at du ville tolke dette som en anklage av og til. Sånn sett så kan jo også bidra til følelsen av anklaget, eh, særlig i de tilfellene hvor man ikke kjenner seg igjen i det samtalepartneren sier. Vi har jo snakket om dette tusen ganger. Eh, eller helt benektene, det var jo det jeg sa. Ja. Så, så, så her, her er det et spill. Og det stopper jo ikke der, for jo blir jo brukt som en intereksjon, når vi bekrefter innholdet i spørsmål. Det ordet er, er da ikke særlig pent. Jo, det er det. Så, ja. så der er også jo en funksjon, og det er mange flere. Så jeg tror poenget mitt her er at jo i noen tilfeller er nødvendig. Men brukes jo mer nå enn tidligere? Er det mer jo? Ja, det var det, og det det. er det for mye? Jo. Ja. Altså, jeg har ikke funnet noen tydelige mønstre som peker i den retningen. Altså, jeg tok noen stikkprøver i noen av de talespråkskorpusene, altså opptak av ulike aldersgrupper og, og generationer. Og det er ikke noe som tyder på at det er vi bruker mer, men en ting som er sikkert er at vi hører det mer. Mm. Og det er fordi dette primært er ett muntlig fenomen, og vi hører flere samtaler og dialoger og eksempler på uforbentale i offentligheten nå enn det vi gjorde for ikke så forferdelig lenge siden. Er det også et ord
0: du putter inn for å få en liten tenkepause i det du skal jo. si videre? <laughs> det og, er det også. <laughs> og da kan det ha vært mye av det i koronanyheter, hvor det har blitt holdt gående over lang tid, lange sendinger, programledere som... Kanskje putter jeg ned jo for å
2: klare å vite hva det er jeg skal si det, det har du nok helt rett i, og dette är jo også et godt poeng, fordi disse sendingene har ju tatt opp, du hørte jo, ikke sant? Mm -hmm. De har tatt opp og gjentatt og utviklet og utvidet veldig mange av de samme nyhetssakene. Så når du treffer igjen lytterne dine etter tre timer, så är det, Uh, altså den er en som ligger, jeg ja, har sagt opp i dagen å bruke et jo der vi har jo vært inne på disse tallene tidligere i dag uh, og uten jo så ville du markere en avstand i noen tilfeller uh, så so, so, so det har noe for seg dette her bitte lille oret, men, men uh, som lytteren er inne på så er det jo det at når du først legger merke til det uh, så so, kan so, so, klarar du faktiskt nästan inte att fokusera på något annat och det er är farligt det vore upptatt farligt är det inte men, men det kan bli lite slitsamt att vara upptatt av små ord för då sitter man plusid där og tänker och teller och säger aha ett jo eller ett väl eller ett sån eller ja och har man möjlighet faktiskt till att si se sig förnöjd med et lite jo jo slik är det det sa Toril Oppsal.
0: Vi har flere lyttespørsmål i språkteigen i dag, og nå er det Tor-Erik Jensda som er på plass for å gi svar. Det første spørsmålet kommer fra Bodil Ulimon. Hun skriver Hjemme i Nordreland så brukte mor mi og andre voksne ordet bust hivill om en ustyrlig og oppfinnsom person. Kan du si noe om opprinnelsen til dette ordet? spør ho.
6: Ja. Bust hivill ja. Eh det skjer ut som en variant på ordet bust yvel, som er et gammelt ord for pinsvin faktisk. Åh <laughs> ja, uh, bustyvel uh, Norrønt heter bustigul og den igul, der, det er vel uh, som i svensk igelkott ja. og tysk igel som betyr pingsvin uh, og så har det forandret seg litt uh, men det er jo känt i uh, forskjellige varianter som uh, skjellsord uh, Ivar Åsen føret opp fra Toten om et hissig dyr uh, en arri tingest. Så da begynner vi å nærme det. finns Det finnes en arkivoppskreft fra Nordreland, og det skal ha vært bruket om en støgg gran. Litt sånn bustopp da, og også kjent som klengenammen. Så det er nok omlaging av det, og dyrenammen som utnamn på folk, det er jo for så vidt et kjent fenomen. Så er det noe uttaleformer der de må ta blanda seg med i form av høvel, altså busthivill og busthøvel. Uh, og det har noe delvis vært brukan som uh, narreæren uh, i forbindelse med grisflakting. så altså for å få vekk ungene, så ble de sendt bort til nabogaren for å låne busthøvel.
0: Da skal vi gå over til um, Steffen Larsen. Han skriver, «Språkteggen har tidligere pratet om lårhøner, men hva kan du si om kinhest?» Og hvorfor har vi dyrenavn i disse fysiske handlingene, spør Steffen Larsen.
6: <laughs> ja, det er et uh, godt spørsmål. Kinnhest ja. er fryktelig gammelt. Uh, og som slag på kinnet, det finns de i svensk og dansk, og, og det fanns i de nordrønt kinnhester. Nordrønt fanns det bare hester, uh, osammensett, altså hest om det sommo, at man kunne få seg en hest. Og... <laughs> uh, ja, nei, det har jo vært forsøk på å knytte til et verb, svensk dialektverb, at hester, som betyr å bedekke hvis nok, det var kanske kanskje laget til, til dyre hester, altså hengsten, da. men alt det der er osikkert, Og så sånn mer har i kanske inte att säga si onde sånt skitt. men jag kan nämna att det registrerar i special til till ordet kindhest ifrå Lom. Det, det er den delen på bössan som ligger åtte åt åt kinden när du skyt. Ah. Mm. Det var väl kallad kindhest, men det är nog det er nok Det är nog det här slaget på kinden som är det mest upprinnliga her.
0: Hvor kommer ordet Amaras fra, spør Martha Nyhus. Hun har forstått at det betyr noe i retningen av at noe er et mas eller et slit, men hvor kommer det fra?
6: Ja, det er kanskje ikke så godt å si, men jeg kan jo prøve å finne frem til et slags svar. Altså, det er jo det her strev og mas og ståk. Det har vært nok så mye utbredd. I den betydningen så er det et par andre betydninger også. Det kan bety redskap som ligger rota utover. Skrot og skrap. Det kan jo være et digert ameras. om et ett annet som er stort og litt for stort for formålet. Det er noen av varianter här Amerasi, ambras, amaras. Litt forskjellig. Det ser jo ut som et importord, det här men det kan være at det faktisk er heimsnekret, heimgjort, men et fremmed mønster, ja. Altså, du har jo de her mønstrena i fransk, altså på ars, og du har noe som er altså, disputas, men så er det laget nokre da, utifra de mønstrena, for eksempel akkedas til akkedær, om, om diskusjon og, og ikke minst suppedas men du har en helsen men du har litt heimsle ordmateriale og det her med ameras kan vara noe slikt, altså for det finns finnes ett verb å ame eller ama som betyr å, å drive på og anstrengse og det går jo for så vidt bra ihop med det her at ameras er, er ståk og mas og strev, så det er vel den beste teorien så langt i alle fall.
0: På min dialekt från Årdal i Sogn så har vi ett uttryck som kännetecknar en litet uskicklig gutt som inte alltid uppför sig som förväntat, nämligen ei utange. Det kunne brukes på vuxna karer och men aldrig på jenter eller damer. Vad käm detta tange av? frågar Öyvin Jevnaker.
6: Ett gott spørsmål. En huetange eller en otange, det är nog helst hankön, Ja. For att ta lite om det först kall det betyder det skulle till att den här otanden han samlade upp i sig både orokråka och og ogångskråka. Både båda <laughs> båda og det villstering och det och det har varit också vanligt speciellt i västland och norra fjälls Och i själen det godte från min dialekt där var det otanga och och kunde vara otangått av fara med otangsfakte. Det finns det, det jo i norr runt som utangi om en uh, oroligt ofredeligt kar. Uh, men vad det är det tange det är nog inte helt säkert. Alltså u det är jo nedsättendes eller, eller naktandes prefix. Det finns inte ett verb å tange som betyr å, å fare og reng. Uh, det er snakk om at uh, geita, tanga og flaug, og tange er også brukt som geitnamn. Hmm. Så om det er det som går inn der, men helt uh, klart er det det der. Og så har det jo lyst ut uh, slik at oppe i rennebu, har jeg med en annen sammensetning der, en farktange, uh, som er den nærmeste som en otange. Vi har også
0: fått någon spørsmål fra fra Roy Han sier, hei, jeg fant deg liste med undelige ord Som kunne være interessante å vite opphavet til Og det første han stiller spørsmål om Det er å fjelga
6: seg Ja, skal han jo ta det først da ja. Å fjelge seg, det, det betyr jo rett og slett Å, å gjøre seg fin og ren det, Og å Och det ser ut för att vara speciellt så vassa fjäll som norrafjälls då att de kunde ha haft det där. Och det är ju rätt att släta andra till radiaktiva fjäll som kan betyda rygdig, ren, renska och pynta. Det motsatta är ju ufjäll. Så så enkelt är det, men det lever väl stadigväck som dialektuttrycken delplossa.
0: Och så spörn om drott och det betyder alltså att skyne har stor fart. Vad kommer det av?
6: Ja, eh uh, ja. Eh uh, nej, det kommer ju rätt att slått av å dra. Uh, så det er skyin som drä, uh, som drar. Och det er också rätt som track. Eh uh, det är ju samman med att och eller att dra. Og det er jo er det her drotten i skyen, det er kjent av Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge det også. Det kan være særlig hvis det er andre retning på, på skydrotten i øvre luftlag. Der går det andre retning enn det, det låger. Det, det skjer av og Så da kan det være drott og også drag og, og drette, drette.
0: Trøndre sier Svoltingen. Men på normørsks så sier vi hungrig om å være sulten. Och då frågar Torkil Ulve i Reseim, "Va er greia? Varfor ligner normørsks på engelsk?"
6: <går> ja, det er ikke bare på normør at man har hunger. Nei. Eh, det finnes trundelage og det det finnst flere plasser av både nordafær og sørafær, delvis med en suffiksvariant hungrau. Hva slags så mye kommer hjemme for oss, særlig den eldre generasjonen som kunne si at de var hungrøy. Mm. Senere så ble det svolt inn. Men det minner jo om engelsk, ja. Men det er jo ikke bare engelsk. Du har hungrig både på svensk og dansk, og du har hungrig på tysk. Du har en tilsvarende nederlandsk. Og substantive hunger om svolt, det fanns det allerede i nordrønt. Så dette skjer ut som at det er et felles vestgermansk ord, et felles språkarve, og ikke nødvendigvis noe lånatt og frem. Det er nedarvet for å gammelt.
0: Det var siste svar i språkteigen i dag, takk til Tor-Erik Gjenstad. Har du et spørsmål om ord og uttrykk eller andre fenomener i språket, så skriv til oss på e-post teigenkrøllalfa nrk.no. Vi høres om en uke. Ha det bra! Thank you.